0: Velkommen til en episode i, i hverdagens klimahelte, som ikke er helt ligesom den plejer at være, eller som du kender den, og så alligevel er den jo, fordi den er fyldt med, med helte. Det er en episode, jeg har lavet til en anden podcast, jeg laver, men jeg vil jo så gerne dele den med dig, fordi jeg er jo jeg elsker det her projekt, og derfor spurgte jeg klimachef Morten Vestergaard i Middelfart Kommune, som jeg har produceret serien for, om jeg måtte lægge den også her. Og det måtte jeg selvfølgelig, og det er jeg super glad for. Og, og hvis du vil høre de andre tre episoder i den her serie, så kan du finde dem i din podcast-app, hvor du normalt lytter. Men lad os nu komme i gang.
1: Altså, jeg var ved at tue her til morgen, da der var 5 cm frost i jorden. Men de skulle jo ned træerne, og så øh, rekvirerede vores kontakt i kommunen, han rekvirerede nogen fra Vejapakke, og så, øh, så dukkede de op i 6-7 stykker med spade og hjalp os med at grave, og ungerne de har bare været fantastiske. Altså. De har gravet og hygget sig, og også froset nogle af dem med bare, bare ben, jo, de har kort bukser på. Men øh, alt, i alt er det der der går sindssygt godt. Og nu skinner solen.
0: <laughs> Velkommen til podcast serien Fællesskabets grønne kraft, hvor du vil møde nogle af de mange klimavenlige ildsjæle og fællesskaber, der i de her år viser muskler og over overalt i landet. Vi skal til Vestfyn til stationsbyen Ejby. Og vi skal skrive Danmarks Historie. Det er mandag morgen i december 2021, og det er koldt. Og 57 6. klasse og deres lærere står nu klar lidt uden for byen, hvor de lige straks, sammen med en række folk fra kommunen og frivillige ildsjæle fra lokalområdet, skal plante en helt ny slags skov i Danmark og også i Norden. Skoven er lille, kun 300 kvadratmeter, hvilket svarer til sin cirka i tennisbane. Bag projektet står oprindeligt den japanske botaniker Akari Miwaki. Han har plantet mere end 1000 klimavenlige Miywaki-skov i primært Japan og Sydøstasien. Skov, der altså nu også har bredt sig til Europa og Sejby, hvor det er ildsjælen Pandal der i sin tid sammen med grønne naboer fra Middelfart gik til kommunen med ideen om en dansk udgave af den klimavenlige skov. Du skal nu møde Bent, naturvejleder Rasmus og elever og lærere fra Ejby og Gældsted skole. Men først skal du høre lyden af spader, der er på hårdt arbejde.
2: Vi kan også have nogle elever til at hjælpe.
0: Så I kører, band, I gør det?
1: <laughs> ja, ja, det skal også. Der kommer hjælp fra kommunen.
2: Der er fire mand på vej nu. Det er jo sådan inden for hver, inden for hver firkant. Der skal blandes en lav, en lav, en middelhøj og en høj. Altså træt og en, et lille træ og en stor busk og en lille busk. Inden for samme
3: fordraplering.
2: Jeg tror efterhånden, I har lavet godt med huller. Det kan godt være, at I kunne starte på sådan en række to der, for eksempel. Vi skal sådan se bare have alle planterne i jorden. Det er målet. Jamen, jeg hedder Rasmus Dalhoff Skov. Jeg er uddannet inden for skovbrug, og det er fordi min oprindelige interesse lå i øh, mere naturlige, øh, hvad hedder det, arealer end en mere øh, landbrugsorienteret. Jeg vil gerne arbejde med naturen. Og det tænkte jeg, at skoven var det rigtige sted at gøre i, for der, der synes jeg, der er mest øh, natur. Og har arbejdet med kommunal naturforvaltning i snart ja, over 10 år nu, jeg tror vi nærmest 13 år. Det, mit drive kommer fra, det er at vise, hvad med til at dyrke vores naturlige ophav. Fordi jeg tror, det er meget vigtigt for mennesker at være rodfæstet i deres naturlige ophav, ellers så, øh, så bliver det meget kunstigt.
4: Hvad,
0: hvad tænker I om det her med at plante skov?
4: Jeg synes det er faktisk, er en meget god idé, fordi jeg kan godt lide naturen og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé, at vi får på at lave nogle skove her i Ejken. Vi passer på klimaer, og den hjælper med, der kommer flere dyr, forskellige dyr her, og CO2 der. Og det er det, hjælper med, synes jeg.
1: Jeg får så nogle positive nyheder, som kommer hver søndag. Der var noget, han har skrevet noget om Warkeskov en dag, jeg tænkte, det lyder der spændende, og Bent Maria fra Grøn Nabofællesskaber havde også ligesom luftet lidt om det her. Så det er sådan to indgange, jeg har haft til det. Og så har jeg arbejdet med det her. Mir ikke. Så er der jo nogle andre i Facebook-gruppen her, der har arbejdet med alt muligt andet ved siden af.
0: Hvordan kommer du så videre med det her Milwaukee-projekt?
1: Vi skriver så, Linda og jeg, en, en, en opfordring til kommunen om at melde sig til. Og den, der så ligesom skal tage sig af det op i kommunen, det er Rasmus Gar. Og så, så laver jeg et, et møde med Rasmus og siger, kunne det her ikke være sjovt at lave sådan noget? Jo, siger Rasmus, men hvad er det for noget? jamen siger, det er så noget, som en japaner og opfundet, der, de skal stå meget tættrærende og, og forklare ham lidt om, hvad det er, hvad jeg så har lært og læst lidt om.
2: Altså ret hurtigt, da det her Middelfart Ville Kommune opstod, så rakte vi hånden ud og inviterede til at holde et fælles møde om, hvordan kunne vi samarbejde. Øh, sådan at det blev et fællesskab, så inviterede vi dem ind, til et møde og snakke om, hvad vi kan vi gøre sammen. Og så var vi så, så heldige, at det samtidig også var muligt at tage det med ind i et projekt med Deltager Danmark og husmøder, som var i gang på det tidspunkt, at det kunne blive en del af det. Og ret hurtigt fik Deltager Danmark hjulpet til at stable det første husmøde på benene, hvor der langsomt kom flere og flere med i gruppen, som ville være aktive, og så begynder de der synergier jo at blomstre og give gevinster. Og det kommer nede fra i stedet for herinde fra Rådhuset. Den tid, jeg investerede i starten i at hjælpe dem i gang, eller dialogen til at, at få det til at gro, det kaster nogle, nogle gevinster af altså sig nu. Og det skulle jo gerne blive endnu bedre på længere sigt, sådan at vi har endnu flere, der løfter i flok herinde.
1: Jeg har jo set nogle, nogle videofilmer og sådan noget fra ude fra, fra Østen af der hvor, i Japan, hvor de laver dem, og lidt fra Holland. Og det er, at den vokser jo 10 gange hurtigere end en almindelig skov, men noget af det allerbedste, det er, at den binder 40 gange så meget CO2, så temperaturen ikke stiger på jorden. Ikke? Og så er der 100 gange så meget biodiversitet som en almindelig skov. Jamen, de fordele, jeg ser, er på,
2: på kort sigt, at øh, vi får mange arter ind på et lille areal. Det er jo ofte sådan, at naturen er, at den, den bruger mange flere arter til at, at kolonisere et areal, end når vi mennesker går ud og pløjer og planter vores få arter, når vi laver skovrejsning. Så vi får, vi får efterlignet det, at, at mange forskellige arter indfinder sig på et lille areal. Og det god ser et større udvalg af andre dyr, og andre planter og andre svampe, så det, det giver noget øget biodiversitet. Øh, forhåbentlig en masse, en masse summen her til, til nogle år, når det hele begynder at blomstre. Så får du også en hurtigere vækst, fordi vi har puttet komøg i jorden, det vil sige givet jorden mere liv. Rødderne kan suge mere næring op, og træer og buske kan vokse hurtigere. Og fordi de også står meget tættere end normalt, når vi planter, så vil der også være et hurtigere CO2-optag. Det er jo, hvad skal man sige, måske en af de vigtigste ting, vi skal ud over at lave grøn omstilling og reducere vores udledning, så skal vi også have optaget noget af vores CO2. Og der kan man sige, at at gøre det på den her måde kan få ø optaget, og når vi så sætter det over for, hvad det koster at gøre det her, så er der ikke nogen andre ting, der har vist sig særlig billige, når vi skal suge CO2 ud af atmosfæren. Og når man tænker på, hvilke andre man siger, økosystemtjenester, det her kan give os. Altså noget til biodiversiteten. Noget til, at folk kan komme ud og besøge det. Gå en tur og nyde det. Og også den inddragelse der ligger i det. De mennesker, der måske kan blive grebet af og vil gøre mere af det her. Det er der en social-økonomisk dimension i og en dimension i, som gør, at det måske, det er måske ikke er nogen dårlig forretning for samfundet at investere de ekstra penge i at rejse den her type bevostning.
1: Det areal, som, som skoven er blevet plantet på, det er et areal, som kommunen i forvejen har udlagt til et rekreativt område. Og den her Lille Miramarkeskov, det bliver så den første del af det. De skoleelever, som var med i går i frostvejr og, og kulde og blæst og alting, der kommer den ene kommer fra Gældsted Skole, og de to andre 6. Klasse, de kommer fra Ejby Skole. Og det, der, der er rigtig godt ved det, det er, at 6. klassen fra Gældsted Skole flytter over til Ejby Skole her til næste år. Så de skal sammen værne om den her skov, og passe skoven, indtil at de går ud af skolen.
0: Hvad tænker I om det der med, at man får lov til at få sin egen skov?
4: Det er da meget nice. Mm.
0: Hvad er det nice i det?
3: Når vi er gamle, så kan vi se den. Jeg
0: synes, det er en god idé,
4: så vi kan hjælpe klimaet. Jeg hedder Linda Juhl. Jeg er lærer på 6. årgang Gældstedsskole. Jeg tænker egentlig, at det er et spændende projekt, som de har fået stablet på benene. Og for os som lærer på Gældstedsskole er det jo en super mulighed for at møde og samarbejde med Ejhvildskole. Så det er et lidt socialt aspekt også i det her for os. Og så er det jo bare godt med biodiversitet, som vi arbejder rigtig meget på Gældstedsskole med os. Og så jeg tænker bare, at det var et interessant projekt at begive os ud i. Det er jo deres skov. Jeg tænker, at det bliver et sted, som man jo vil inddrage naturtillikundervisningen eller biologiundervisningen. Men øh, hvordan og hvorledes de vil, vil gøre det som rent praktisk, det, det ved jeg ikke.
2: Jeg kan ikke med min stilling og de relativt få stillinger, vi er i teknik og miljø, vende den kommunale skude om. Kommunen kan ikke i sig selv heller vende hele udviklingen om i samfundet. Men hvis vi skal vende det her om sammen, så er vi nødt til at arbejde sammen. Udover kommunens grænser, ud over Rødhusets grænser og ud over de kommunale alers grænser, så vi skal ud på de private arealer, øh, vi skal helt hjem i haverne hos folk. Og det tror jeg, det her er med til, frem for at vi sidder herinde på rådhuset og forvalter vores egne arealer og fortæller nogle private lodser, hvordan de skal prøve at passe deres arealer, så får det her nogle andre med, som vi ellers ikke vil komme i, i dialog med. Så på den måde er det at løfte... Øh, og være med til at skabe muligheden for, at vi alle sammen kan løfte i flok. Det kræver noget forarbejde, så så kræver noget nogle engagerede borgere, og så kræver det en forvaltning, der siger, okay, vil vi vil gerne i dialog øh, for at få det her til at ske.
0: Hvad er det, du laver herude i dag? Altså
4: lige nu, der er den, der blander bolsjer hernede, kan man sige. Æh, vi har sådan et system hernede, hvor vi prøver på at få lavet sådan lidt nemt for ungerne, at komme ned og få fire forskellige træer eller buske, så øh, vi får en god variation i, i fældet herude. Så er den der står lige ude i sækken her, helst i sidste øjeblik, fordi det er jo koldt, og det er tørt i vejret, så vi skal helst sørge for, at rødderne bliver ved med at være friske. Så du er her frivillig? Frivillig, ja. Det er jo det vigtigt, det her. Jamen altså, bare det der med at komme ud og se, hvordan man planter træ, det er nogen, der sådan tænker, nå, altså vi har haft vores naturforvalter til at stå og fortælle, Hvordan man gør det her med at huske at få alle rødderne under jorden, ellers er det lige meget. Og han kommer ud og tjekker til næste år, hvilke rækker der står godt, og så får folk det at vide, at det her de har klaret godt. <laughs> og så tænker jeg det her med at folk er stolthed over, sådan? når de kommer hjem her i dag, så er de jo to og to, så har de plantet 32 træer hver. Det er lidt sejt. Det er, så kan de jo tage herud, de bor jo i området, så kan de tage ud og se, hvordan det går med lige præcis deres række. Det er fedt. <laughs>
0: Altså, jeg skal lige have fat i jer, for I er jo benhammerne hurtigt. Hvad er det, I kan her?
3: Vi har også fået lidt hjælp.
0: I har fået en lille smule hjælp, men altså, I er simpelthen der at komme jamen, i mål. Jamen, det, det er fordi, at man skal egentlig bare arbejde for det jo egentlig. Så, så du tænker, at de andre arbejder ikke så hårdt som jer? Mm, nej, ikke nok. Er det, er det sjovt? Ja, det var lidt koldt. Hvad tænker I om, at skoven bliver jeres?
4: Ja, det var det rimelig fedt med. Fordi så har man måske sådan et fritidssted at være. Så det synes jeg er fedt. Vi vil gerne have, hvad hedder det, at klimaet det bliver godt. I stedet for, at det sådan, ikke er det godt går. eksempel det der med isbjergene. Jo. De er også i gang med at smelte, på grund af, det er alt for varmt. Jo. Så det synes jeg er en virkelig god idé her.
1: Altså, vi har gjort her øh, i vores gruppe, at vi ligesom øh, har undersøgt, hvad gør man? Fordi nogle af de film, vi har set, der graver de jo en hel meter eller en halv meter ned i jorden, og fylder alt muligt øh, nødeskaller og alt muligt ting og sager ned i. Men, men klimaet er jo helt anderledes her, og i, i mange andre lande, der er jorden jo slet ikke så, hvad kan vi sige, kraftig. Det er jo første gang, der skulle laves sådan en skov, så det har ligesom været nogle kompromiser med, hvordan gør vi, og hvordan gør vi ikke. Så det vi har gjort, det er, at vi har kørt øh, komøj på, blandet med halv. Og det skulle være nok, siger alle eksperterne. Og øh, så har vi jo, og det var næsten noget af det sværeste, det var at finde de planter, fordi der skulle være op til 30 forskellige arter, og det skal være hjemmehørende arter. Man må ikke plante sådan eksotiske træer og øh, sommerfuglebusker. Det skal være nogen, som har været i Danmark mindst 300 år. Og til sidst fandt vi så frem til 20 arter, som vi kunne plante. Og det er både buske og træer, store træer, små træer, blandet ind imellem hinanden. Så, og så var det jo bare med at få lavet en plan over, hvordan gør vi? Og jeg ville jo have plantet allerede i august. Jamen, det kan vi ikke, siger Rasmus. Man planter altid i november. Jamen, så venter vi til november. Så er der det her med miyawakiskoven. Af alle miyawakiskover i både Holland og Tyskland, de donerer skovene til nogle øh, skoleklasser. Og så er det skoleelever, der ligesom hjælper med at plante, og som så får ansvar for, for skoven indtil, at de går ud af skolen. Nå, tænker jeg. Det kunne jeg da godt tænke mig at arbejde med sådan nogle skoleklasser. Så kontakte jeg øh, øh, skolelederen, og han er så skoleleder for to skoler. Ja, det lyder da spændende, siger han så. Jamen... Øh, jeg prøver lige at finde nogle lærere, der godt kunne tænke sig at være med. Og så var der tre kvinder, der godt ville være med, som, som så er, er lærere for tre sjette klasser. Nå, tænker jeg så, det, hvor mange er jeg? Ja, vi er i 54 eller 57 eller sådan noget lignende.
4: Jeg tænker der som biologilærer Så vil det være spændende at komme her ud og se Hvordan ser du med biodiversiteten Måske lave nogle målinger Og så sammenligne med et andet biotop Hvordan er den her skov I forhold til andre skove Som er mere monokulturagtige Det kunne man jo sagtens tænke sig At det er noget der er også relevant for biologiundervisningen. Prøv at lave nogle projektarbejde herude så
0: Når
4: jeg har Naturteknik så er det selvfølgelig En stor del af vores årsplan
2: Det går med miljø og klimaemner
0: Hvordan har, hvordan har børnene reageret på det her? De, altså for dem føler det helt
4: klart mest, at de skal mødes med den anden skole. Så de har jo været super spændte på i dag. Og boblet ind lige og spurgt rigtig meget til den her dag. Så, så det har de. Jeg tænker det med klimaet, og sådan, det føler ikke for dem lige nu så meget i dag. Men det kommer forhåbentlig på sigt. Ja. God aften. Hvordan ligger man
3: i sanden? De står klar i bilen. De skal nok ikke stå
2: for længe, for så fryser de. de fryser
1: Det kan være, at de snart skal have noget at spise. Skal de have noget at spise? Ja, men jeg kan lige Det skal høre. gerne være sådan cirka
0: halvvejs. Det, plantehastigheden falder efter frokost, ja. kan jeg godt garantere. De har taget rigtig tidligt. Og finansieringen, hvordan har I fået finansieret planterne?
1: Altså, der har vi jo været heldige, at kommunen skal plante en del skov. Vores kommune har jo afsat rigtig mange penge til Skovplantning. Så de her 1200 træer vi har, og planter, vi har fået nu, det, det er en dråbe i havet for kommunen. Og så var der jo også den her, det her rekreative areal i forvejen, der var udlagt. Og jeg har sagt til Rasmus, at altså, til næste år planter vi en tre 4 skov. Ja, ja, siger han, det styrer du bare selv. Vi har jo en vil i vores kommunen om, at hvis vi vil, hvis vi vil lave arbejdet, så vil kommunen gerne finansiere vi kunne for eksempel gå ud til nogle landmænd og sige, kunne I, kunne I være interesseret i det her? Og få lavet sådan en lille skov et eller andet sted. Det er dem, der har jorden jo. Eller ude i industrigrundene. Og det ville være dejligt ude i industri, hvor man siger, jamen altså efter et år, der skal I ikke, der skal I ikke holde det. Jeg tænker, sådan en lille, lille miniskov her, den kan passe sig selv. Og den ser jo dejlig ud. Så, så man kan sige, det var, det var også en rigtig god mulighed, for at finde et stykke jord hvor man kunne plante det på.
2: Kommer I for at plante? Nej. Ja. Ja. <laughs> vi Ja, i stedet Så kommer for at se det fra den anden side. Vi ser det der nede fra. Sidder og kigger for os. Ja. Så vi er meget interesserede i hvad der bliver.
1: Og hvis det går og fryser, så har vi stadigvæk en. Spænd. Jo, jo, jo.
2: <laughs> Skal det ikke have en tid? Det kommer. Jo. Ja, for ellers så tager dyrene de det. De ja, ja, ja. det. Ja. Det kommer
4: kommunens folk
3: gør. ja, ja,
2: de, at gøre. Vi kan se spor fra råd. Men hvem kommer de spiser maleriet nu eller
4: det første, når de begynder de at skyde eller der er det spiser helt ordet ja.
0: Men hvad kræver det af eleverne?
1: Altså i første omgang kræver det, at vi går ud til foråret her, når ligesom ting spirer, så går ud og fjerner græsset. Det er det vigtigste. Og det skal hakkes væk og hives op. Og det er det. Og så efter et år tid, eller så, det kan være, at vi skal ud næste forår igen. Men efter et år eller to, så passer den sig selv. Den er jo nem at passe. Så jeg regner med, at i løbet af, af, af nogle år, så skulle den jo gerne være oppe i, i et par meter eller sådan noget. Det håber jeg. Og så begynder skoven jo at lukke. Og så, så skulle den passe sig selv. Det er jo ikke blevet lavet før. Og de skove, der er lavet i Holland, de er jo heller ikke ret gamle. De er måske et år eller to. Men jeg har jo set nogen, der har vokset over en meter på, på det første år. Vi har lavet sådan en, en metergang, man kan gå ind, en to meter gang, man kan gå ind i skoven, og så kigge sådan ligesom, og så er der sådan en perspektiv op til en, en stor poppel, når man kommer. Sådan, og det ser super godt ud allerede, synes jeg. Men hejne det, det skal kommunen sørge for.
2: Ja, senesommeren, inden, inden løvfald, så ved vi, hvor, hvor godt det står til. Uh, ja, 22, ikke? Ja. Har jeg overholdt bens på landetplanen?
3: Ja. Herre. Der bliver jo ikke det fordi vi ind
1: i den rækken her.
2: Nå, oh, der er ikke nogen. Ja, plan selvområdet? Det plan selvområdet. Det ja, er nok. Ja.
4: Vi, vi blander. Ja, det er fint. Eleverne har fået lavet der.
2: Er.
4: Ja. ja. Det er fuldstændig de sådan lige så kælter ned og fyldleveret ja. eller selv hvad rundt omkring. Spændt ud fra Du må tage den. Du må tage den.
0: Vi stod derude i går og de tusind træer var plantet, og øhm, det var en meget meget stor oplevelse og en stor forløsning også for dig, så sagde du så også, jamen der havde også været en del bæltspind
1: det har mest været planlægningen sådan op til men nu ved vi jo hvordan man, at man gør, og, og man kan jo altid ringe til os og høre om, om vi kan hjælpe med noget, eller give nogle informationer om hvad vi har gjort og nu har vi plantelister og ved at, at jamen det, det er bare at klø på jo
0: jeg ved jo også, at der er ved at blive udarbejdet en hvidbog, altså sådan en manual, som man nærmest laver en køreplan, hvor du også skal afmeldt giver din planteliste ind, så det faktisk vil være nemmere for de næste, mm. der tager fat.
1: Ja, og i søndags, der plantede Benjamin nede i Kolding, en lille lommeskov kalder han den på 16 kvadratmeter. Og så er jælling, de skal jo snart i gang også, med at lave en Miyawaki-skov, og det er jo dem, der har måttet søge om fondspenge og, og, og sådan. Og de skal i gang lige om lidt, og de er jo også med at være med til at give et input til den her hvide bog, om hvordan starter vi, hvordan gør vi, hvordan søger vi penge, og hvor finder vi jorden, fordi det kan jo være dejligt at få sådan et par tusinde af sådan nogle små skov her i Danmark, ikke?
0: Men lad os lige tage vest på, til Kolding. Det er søndag eftermiddag, dagen før, at Ejby planter deres Milwaukee-skov. Og en spændt, ventet lydfil fra Benjamin er netop tækket ind på
3: malen.
5: Hej, mit navn er Benjamin e. Faktisk så sidder jeg lige ved siden af skoven her i Kolding, Lommeskoven. Efter vi har blandet, og vi har også lagt bunddække i form af halm på Så den er faktisk helt færdig Og Miyawaki lommeskoven Det bruger vi som skov, der er under 50 kvadratmeter cirka Og det jeg personligt synes, der er så fantastisk ved dem Det er at de er gode til at være i byområder, hvor der jo ofte ikke er særlig meget plads Så i virkeligheden, det vi har lavet her Det er en skov på 16 kvadratmeter I Kolding Og det er den mindste form for Miyawaki skov, man kan lave så det er sådan lidt en, et, et forsøg, vi laver her. Og hvis jeg skal starte lidt, hvor det hele startede, så fik jeg motivationen om at gøre det her. Fordi jeg så en TED-talk om øhm, Tiny Forest, og det dykkede selvfølgelig i, hvem det er, der egentlig havde lavet det. Og det var forskeren Miyawaki, og det er egentlig der, min interesse for området kom. Hvad håber jeg, at lommeskoven køber med til at gøre? Jamen, at den kan sprede nogle ring i vandet selvfølgelig. At vi kan få nogle, nogle skolebørn til at lave måske fire lommeskove bare i Kolding næste år. Det er i hvert fald min drøm. Og der bliver lavet dem her rundt omkring i alle byer i landet. Så I Holland har de allerede 160 Miyawaki-skove. Og i Holland har de mindre areal og flere mennesker, så vi burde kunne lave. Ja, nærmest tusindvis af dem her i Danmark jo. Så det der er så godt ved, at vi kan lave dem i byområderne, det er at vi kan øge vegetationen i byerne så kan du være med til at nedsætte temperaturen i byområdet med helt op til 12 grader. Og også når temperaturen begynder at stige, vi får måske nogle virkelig varme sommer, så kan det faktisk være med til at køle byerne ned, øhm, på samtidig med at vi får noget vegetation derind. Det gør, at vi skal bruge mindre energi på unaturlig nedkøling. Så det er en af de, de stærke fordele. Og yderligere så viser mange undersøgelser også, at når vi har mere grønt i byerne, jamen så stiger glæden og velfærden hos dem, der bor der. Og yderligere er der også biodiversiteten. Det gør så gældende selvfølgelig for Miyawaki-metoden generelt, men også for lommeskovene, at vi kan være med til at få biodiversiteten op i byerne.
1: Jeg synes, det er det, vi skal frem til, at vi får vores kommuner rundt omkring i landet til ligesom at sige, at det her det er en meget lille indsats, der skal til for, at vi kan få noget mere biodiversitet. At vi skal, alle også amatører her og og, og, og øh, folk, der gerne vil, vil gøre noget for naturen. Vi skal presse på inde i kommunerne, og, og det virker som om, at de er positivt stemt, men de kan ikke overkomme det hele selv. Det skal jo også komme lidt nedefra. I, i hele Danmark.
2: Hvis kommunen havde lavet det, altså det der byggehegn op og fået kommunens arrangementer til at gå ud og plante så havde der måske heller ikke været så mange, der synes, at det var spændende og fedt. Så havde det bare været endnu et af kommunens projekter, og så var man gået forbi og luftet sin hund og ikke tænkt mere over det. Nu er der. Ja, hvor mange var der næsten 100 børn, der har været derude fysiske planttræerne. Måske siger de til nogen, de kender, at de har været med derude og plantet. Måske vil de børn gerne være med til at plante næste gang, vi skal plante et eller andet. Øhm, så mange flere får en, en, hvad jeg sige, en, øhm, en samhørighedsfølelse med det, ikke? og det giver dem en større glæde eller lyst at se og høre om det, fordi de kan genkende det i sig selv, frem for det er bare noget, kommunen har lavet. Ikke? Så vær åben over for, at, at alle kan være med. Ikke? Altså, det er ikke, det er ikke, vi skal ikke sætte byggehegn op og altså, sige, det er et kommunalt projekt, det laver kommunen. Øh, åbne døre, altså øh, alle er velkomne. Det kan da godt være, der kommer en og synes, det er åndsvagt. Men, men der er langt flere, der kommer og synes, det er sjovt. Så der er kun noget at vinde, og meget lidt at tabe.
1: Jeg synes, at det her med, at vi er fælles om nogle ting sammen, for mig i hvert fald, der er livet meget, meget bedre på den måde, at vi kan hjælpe hinanden og yde det, vi kan, komme med det, de ting, vi er gode til, og lære noget af det, som vi ikke er gode til vågne op hver dag og sige, hold kæft, for at livet dejligt. Det her projekt, det favner jo faktisk fra kommunen til en masse borgere, der har været involveret, til medierne, til børnene, som har været med alle aldersgrupper har været med, mænd og kvinder og piger og drenge og kommunalansatte og embedsfolk. Altså det har virkelig været, hvad kan man sige, noget af det, vi gerne vil have. Når vi er sammen, så kan vi løse de fleste problemer.
4: Øh, jamen altså jeg tænker, at øh, på grund af alt der CO2, der er deroppe, øh, så er det godt for miljøet også, at alt den der CO2 kan ligesom komme væk med, på grund af alle de træer, de ligesom danner så
0: Du har nu lyttet til episoden om Danmarks første milwaukee skov og lommeskov i serien Fællesskabets grønne kraft der handler om lokale fællesskaber og deres klimavenlige projekter. Podcasten er udviklet med Middelfart Kommune som inspiration og som et eksempel på, at vi kan, hvad vi vil, bare vi gør det sammen. Podcasten er samtidig en reminder om årets nationale klimafolkemøde i Middelfart, der finder sted hvert år den første weekend i september. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgård Jeg er journalist og jeg har fået lov til at komme helt tæt på nogle af de grønne ildsjæle, der brænder rundt i landet. Ikke bare giver det håb, men også en tro på, at klimahandling sammen debatter og skaber ovenikøbet en større livsglæde og mening med livet. Måske du også selv har fået lyst til at finde din grønne ild frem, og hvis ja, så skal du vide, at der er brug for den, og der findes masser af fællesskaber til at tage imod både den og dig, Bonus info. Hvidbogen med plantelister, praktiske råd og erfaringer om dansk miwakiskov og lommeskov er netop ved at blive udarbejdet. Snart kan du finde den hos Grønne Nabo-fællesskaber, der er et landsdækkende netværk af grønne naboer. Find netværket på Facebook eller på Instagram og skriv til dem. Tusind tak fordi du lyttede med. Miwaki! mil aqui miauki
4: mil aqui